0: Каждый в конце рабочего дня стремится скорее оказаться дома для того, чтобы заняться любимым делом. Например, провести вечер с хорошей книгой. Сегодня мы заканчиваем чтение автобиографической повести Юрия Непеина «Милая мама, не плачь». Все предыдущие главы имеются на канале. Ссылка на последнюю серию будет в описании. Также там будет ссылка на подкаст, для кого формат аудио предпочтительнее. «У костра». Ночью по улицам большого города на бешеной скорости промчалась грузовая машина. На ней крупными буквами было написано «Хлеб, хлеб, хлеб» и скрылась за поворотом, а за ней следом с пронзительным воем сирены мчались оперативные машины, будорожа всех жителей города. Вот уже несколько дней подряд полиция буквально сбивалась с ног в поисках особо опасных преступников, которые жестоко убивали молодых людей, а затем отрезали им головы. Полиция находила только окровавленные трупы без голов, и больше ничего и этим была очень озадачена. Да и весь огромный город будоражило, и ходили самые невероятные слухи о загадочных убийствах. Но никто толком не знал, кто и почему их так странно убивает. В это время на окраине города в старом доме жила очень бедная семья. Больная мать и ее сын, подросток лет 15 он ежедневно уходил в город добывать еду, и часто ему приходилось красть, чтобы не пропасть голоду. Однажды он, прогуливаясь в парке, увидел мужчину, который сидел на скамейке и спал, а возле него стоял небольшой чемоданчик. Он, недолго думая, тихонько подошел к нему, осторожно взял этот чемоданчик и убежал. Приехав домой, поставил чемоданчик под стол, не посмотрев даже, что в нем. И только он сел за стол кушать, как вдруг услышал, что как к дому подъехала машина. Он выглянул в окно и увидел полицейских, выходящих из машины. Он растерялся, бежать уже было поздно. Он метался по комнате, усиленно думая, что предпринять. В дверь уже настойчиво стучали. Стук услышала его мать и слабым голосом сказала ему, «Сынок, открой дверь, это может врач ко мне пришел?» Он открыл дверь, в комнату ворвались полицейские и сразу стали искать чемоданчик, которого недавно украл. Они быстро нашли этот чемодан и взяли его и мальчика, а мать отвезли в больницу. Мальчика запихали в машину с закрытыми окнами. И когда его привезли, то завели в подвал большого дома, где за столом сидели пожилые люди. Они сразу предъявили ему обвинение в том, что он совершил очень тяжкое преступление, за которое будет приговорен к расстрелу. Вот доказательство твоей вины, и открыли этот чемоданчик, а там лежали две отрубленные головы. Мальчик очень поразился увиденному и стал объяснять и доказывать, что он не убивал, а только украл чемоданчик. Но его оправдания были для них пустым звуком, и не больше. Мальчика увели в камеру и потянулись тяжкие дни одиночества в ожидании казни. Через несколько дней ему сказали, что если он согласится беспрекословно выполнять все приказания, то смертный приговор отменят. Он подумал и согласился. И его по ускоренной программе обучили метко стрелять, ухаживать за девушками, чтобы заманивать их в свою ловушку, а затем быстро убивать отрезаем головы и доставлять профессору, который уже несколько лет тайно занимается проблемой омоложения человека. Его заставили написать письмо матери, что он якобы работает на секретном военном заводе токарем и будет ежемесячно посылать ей деньги на питание и лекарства. Он, пройдя курс обучения, приступил к выполнению своего задания. Однажды он встретил красивую девушку и полюбил ее с первого взгляда, а задание убить не выполнил. Его предупредили, если он будет исполнять их поручение, то следующая голова будет его. Девушка пригласила мальчика к себе домой послушать хорошую музыку. Когда они пили кофе, в квартиру вошел пожилой мужчина. Он поздоровался и прошел в свою комнату. Девушка пояснила ему, что это ее отец, знаменитый профессор столичного университета. Но его поразило больше всего то, что он знал этого человека. Это был руководитель тайных убийств в городе. Но девушке он не сказал, что знает его. Прошло несколько дней, и он вновь захотел встретиться со своей девушкой, но она исчезла. Он мотался по городу в поисках девушки, но они были напрасны. Он очень расстроился и опечалился. Разгадка пришла совсем неожиданно для него, когда профессор вызвал, вызвал его к себе и показал свою подземную лабораторию, которая находилась далеко за городом со Сосновом Бару под землей. Когда мальчик вошел в лабораторию, то его взору предстала ужасная картина. Он увидел на длинных столах вдоль стены, на штырях множество всяких черепов, голов человеческих. И проходя мимо женских голов, он вдруг увидел знакомое ему лицо, а присмотревшись внимательно, узнал свою любимую девушку. И чтобы от испуха не закричать, крепко стиснул зубы. Он решил промолчать. Его поразило еще и то, что профессор был абсолютно спокоен и хладнокровно глядел на нее. Каким же надо быть жестоким фанатиком и изувером, чтобы не пожалеть даже свою родную дочь? Когда он вышел из этого страшного подземелья и уехал в город, то пошел в полицию и все рассказал о тайной подземной лаборатории. Полиция поехала туда и окружила то место. Они подошли к сосновому дереву возле небольшого озера и нажали на кнопку на стволе, скрытую под корой, и мощные насосы быстро выкачали из озера воду. Затем посреди озера открыли люк, осторожно спустились в глубокое темное подземелье и узким коридорами прошли в лабораторию. Но вдруг раздался оглушительный взрыв громкой силы, и те, кто был внутри и снаружи, в один миг все погибли. Вот и вся история секретной подземной лаборатории. Так и осталось до сих пор никем не раскрыта эта страшная тайна, потому что взрыв был такой огромной силы, что уничтожил все следы ужасных преступлений. Вот это да! удивленный с изумлением протянул Витька. Неужто за правду такое было? Да ну, недоверчиво и с сомнением сказал Федька. Все это враки! Фантазия одна! «Но все равно интересно, сказал Витька. Их похвала и удивление льстили мне, и хотелось еще что-нибудь рассказать, такое же интересное и страшное. Но время пролетело быстро и настала пора гнать лошадей на водопой. Мы затушили костер. Сели на коне и с гиканьем и свистом помчались к водопою. Моя лошадь резко кинулась в скач. Мне никогда раньше не приходилось так быстро ездить. От страха я пригнулся к ее шее и крепко вцепился в узду, чтобы только не упасть. Еге! кричали ребята и, подгоняя по бокам лошадей пятками, мчались к водопою. Спускаясь под горку, моя лошадь низко нагнула голову, и я свалился прямо ей под копыта. Я сильно испугался. Боясь, что она наступит на меня и раздавит, как щенка. Но лошадь была умная, спокойно переступила через меня, не задев. Я мигом вылез из-под нее и очень удивился, что все так вышло. «Эх ты, Юрок!» — с укорением сказал мне Федька. «Рассказывать байки ты мостак, а вот на лошади ездить верхом не умеешь». «Да», — честно признался я. Мы напоили коней, увели их за баньки на луг, обнесенный березовым частоколом, и поплелись домой. Конец главы. «Наказание». Подойдя к дому, мы тряслись от страха, зная, что теперь не миновать лупцовки за ночную проделку. И все же, преодолев его, зашли в избу. Дядька сидел за столом и пил чай, а тетя Любава доставала ухватом из печки чугун с вареной картошкой, от которой поднимался пар. «Ну, чего, явились соколи... соколики ясные?» — незлобно сказал нам дядька. «Мойте руки и садитесь за стол, есть будем». Мы даже немного удивились, что он не ругает нас. Быстренько умылись и сели за стол. В печке весело потрескивали березовые дрова. Тетя Любава достала из печки сковородку с поджаристыми колбасками и поставила на стол. Мы с удовольствием и большой охотой уплетали горячие колобки, мягко макая в густую сметану. Дядька сидел у открытого окна, курил и кашляя говорил. «Фу ты, черт! Как самосад горло дерет!» «А ты не кури!» — сказала ему тетя Любава. «А то за проход смолишь, чудишь, как паровоз!» «Дурная привычка!» — ответил ей дядька. «Хочу бросить, но не могу!» «На привычку есть отвычка!» — сказала она и пошла в хлеб поить корову. Дядька, затушив самокрутку, сказал нам. «Сегодня будете бугрить картошку!» Петька промолчал, а я с недовольством ответил. «Я не хочу бугрить!» «Как это не хочу!» — возмутился дядька. «Вам только пить, жрать до да спать. А кто за вас будет бугрить? Соседка, да?» «Ну-ка, сказывайте, кто из вас придумал ночью пужать нас?» Строго сказал он. «Я», — смело признался я. «Так и знал, что это ты мог такое придумать. И вместо того, чтобы извиниться, ты еще гордишься». «Я тебе сейчас покажу, ядрена мать, как нас пужать», — сердито сказал дядька, вытаскивая ремень из брюк. Я мигом выскочил из-за стола и побежал на улицу, а дядька погнался за мной». Я побежал прямо по грядкам к забору тети Паши, но запнулся в картофельную ботву и упал ничком в борозду. Дядька подбежал ко мне и, матерно ругаясь, с лютой яростью безжалостно хлестал меня ремнем, так что ягодицы и спину обжигала острая боль. Я закрыл лицо ладонями рук и истошно орал не сколько от боли, сколько от обиды. И, сжимая зубы, упрямо твердил про себя «Бей, бей, хоть совсем убей, а я все равно не буду слушать тебя». Но мой плач из соседнего дома вышла тетя Паша и сказала дядьке. «Федор, ты по что обижаешь детей?» Дядька перестал стигать меня и ответил ей. «Экой он, поперешный, больно стал. Подчиняться совсем не хочет. не Неслухокаянный. Никакого слова не, не берет. И все я ему нипочем. Совсем отбился от рук прохвост". Не трожь его, Федор!» Вступилась за меня тетя Паша. «Уймись ведь! У его и так нелегкая судьба. Не бери грех на душу!» Сестра говорила мне, ежели он не будет слушаться, то луцу его его, как своего, чтобы не привередничал ошибка то. Да и нечез им церемониться и потакать его капризом. Ни к чему у его родения нет, кроме как дурака валять да папа по деревне гонять с утра до вечера, — говорил дядька тети Паше. Ничего не хочет по дому делать, только на пакости он ловкий. Дрым ему хороший надо и драть, как сидорову козу чтобы дурости в нем помене было. Ничего не, до, не доспеется с ним, раз другой опоздернуть явно вичей. Ежели дать ему волю, так сидят на голову, да еще и понукать будет. Надо с измальства к труду и порядку приучать, а то из его лентяй вырастет, сказал дядька. Лень, матушка, поперед его родилась. Никакого усердия нет, чтоб рубить. «Ну ладно», — сказала тетя Паша, — Неволь ты его, коль не хочет, он делать. Ведь супротив воли все равно не приводишь к труду. Да и какой из его работник еще? Мало он, только зазлится, серчает на тебя. Он не понимает еще. Пускай злится, зато наперед будет знать, что надо слушаться старших, сказал дядька. Уговором его не пронять. Да и нечего ему потача, потачку давать. Пакостить так могет. Попустись, Федор, отпусти он... От его, — говорила она ему, — образумся. Нельзя эдакто, не гневи бога. Не надо свое зло на детях срывать. Не надо, Федор, не трожь его больше. По что яриться догневаться гневаться зазрято? Надо бы на по-хорошему, по-доброму с ним как-то ладить. Спокойно его вразумлять, пестовать. Ведь не зря говорят, учить надо, ковды детей еще поперек лавки лежит. А когда вдоль, то уже поздно. «Он сирота, и его обижать нельзя! Большой грех берешь на себя!» Я лежал, уткнувшись лицом в землю и горько безутешно плакал, думая про себя. «А почему я сирота? Ведь у меня мама жива, она скоро приедет сюда, и тогда уж никто не посмеет обижать меня!» «Нет, я не сирота!» «Хорошо, что тетя Паша заступилась, а то бы дядька ухвастал меня до смерти!» «Но с этого дня я еще больше возненавидел дядьку за эту порку!» Когда он ушел, я встал и пошел к Федьке. Он жил один в большом доме у дороги. Мать у него давно умерла от простуды, а он работал в колхозе извозчиком на лошади. Возил молоко в больших бидонах на маслозавод в поселок Лальск, а я иногда катался с ним. Вечером Федька позвал меня домой, сказав, что дядька будет... не будет ругаться. Когда мы подошли к дому, я сел на скамейку под окном. Дядька высунулся из открытого окна и добродушно сказал мне, «Заходи, Юра, в избу, сейчас вечерять будем». Конец главы. Примирение. Мы зашли в избу, и Федька сразу сел за стол, а я на лавку возле печки. «Мой руки и садись за стол, а то сел у порога, как бедный родственник», — сказал мне дядька. «Не хочу», — буркнул я. «А чего же ты хочешь? Небось, не по нраву ковду бьют тебя? Жалиться некому, да?» «Знаю я, что ты осердился на меня. А при чем тут еда? изобидеться это проще всего, а вот ты попробуй понять, почему так все вышло». «Давай, не серчай. Садись за стол и ешь, коли почуют», — сказал он и подвинул тарелку с супом к краю стола. «Не буду», — отказывался я. «Ну чего рыло свое воротишь? Что Бог напитал и никто не видал, а липади у чужих насопелся уже», — раздраженно сказал дядька. Я из-под лоби глядел на него, а он продолжал ворчать. Гонору у тебя шибко много». «Ничего, голод не тетка, к черту не пошлешь, заставит подчиниться. Дрынь тебе хороший надо отполысать как следует. Товды бы не капризничал более, ни ковды». «Последний раз спрашиваю тебя, будешь есть?» Сердито спросил он. «Нет», — ответил я, — «хотя мне и хотелось есть». Но обида на дядьку взяла верх надо мной. «Ну, не хошь как хошь». «Уговаривать тебя я более не собираюсь», – незлобливо говорил дядька, садясь курить у окна. «Значит, ты сыт. Видать, не зря говорят. Возьми, бог стыд, так будешь сыт». «Да», – ответил я. «Ну, тогда поди на палате спать», – сказал он мне. Я не спеша разделся, залез на палате спать, но мне, конечно, не спалось. Ведь я был очень взволнован и расстроен. Я думал, почему он такой злой? Ведь я ничего особенного не сделал. Жизнь в этом доме для меня стала безрадостной, и не с кем было поделиться своим горем. Я лежал, закрыв глаза, вспоминал маму, дедом и мысленно ругал себя, что зря не остался в нем. Там у меня были хорошие друзья, и если бы не расстояние, то я бы удрал обратно к ребятам без раздумий. Но я знал и то, что мама должна приехать сюда, и мне надо обязательно дождаться ее, как бы ни было тяжело. Только тетя Паша добрее всех относилась ко мне. Она была всегда внимательна и отзывчива, и искренне жалела меня. Частенько угощала чем-нибудь вкусным и говорила, что дядька несправедливо поступает со мной. Что они всей семьей живут за счет вещей, которые мама оставила у них на хранение. А меня иногда забывают даже покормить. Что повкуснее прячут в гапце Сами небось вдостально сопятся без тебя, а ты ходи не емши хоть целый день. Их это нисколько не беспокоит. Свое чадо более любо, да я во! Чем ты, о а тебе, стр... а тебе строжит. Я знал, что это они несправедливо поступают со мной. Постоянно попрекают и дармоедствие, и чувствовал себя в их доме лишним ртом. Но что я мог поделать? Приходилось только молча переносить все обиды. В такие моменты жизни я часто вспоминал маму. И мне очень было тоскливо и одиноко. Я тихонько, украдко, часто плакал, повторяя про себя. «Мама, милая мама, как мне плохо без тебя». Однажды я услышал, как тетя Любава сказала дядьке, «Ты только бронишься на него, как на своего. Нече им ним цацкаться. Мы не можем его кормить без конца, ведь есть еще и старшая сестра», — со злостью огрызнулся дядька. «Эх, Федор, как изменила тебя во война», — глубоко вздыхая, сказала тетя Любава. «По что это серчать-то на него? До войны ты не был этим раздражительным по пустякам. Ты шибко крут, им, а с детьми надо быть более терпеливым и добрым. «И не надо корить и попрекать его. Не объезд. Он ведь не чужой нам. Кто об нем позаботится, кроме нас? Что скажут суседи, ты хоть об Энтон думал?» — укоризненно сказала она. «Ведь люди и так уже худое бают. Ты почти ни ковды трезвым не бываешь. А ведь за рог давал, чтоб более пить не будешь. Мне даже стыдно из-за тебя людям в глаза смотреть. Что случилось с тобой?» — увещевала она его. «Да, проклятая война сделала меня калекой», — со злостью сказал дядька и крепко стукнул кулаком по столу, что мы все аж вздрогнули от неожиданности. «Охай, от человека ума большого не надо. Судить да каждый может со стороны, а вон понять дано немногим. И мне плевать на то, что худое брешет про меня беззубые старухи. На каждый роток не накинешь платок, а мне свою ораву нелегко кормить, да еще налоги дикие платить». «И хватит про это лясы точеть, рассердился дядька. «Ну ладно!» – сказала тетя Любава. и рица то почему так шибко? Надо сходить в сельсовет и попросить, чтобы на него выдали паёк, как сироте. Хоть и 500 грамм хлеба, а и то хорошо!» – сказал дядька. «А пока надо отправить его в гости к сестре Ульяне!» Конец главы. Тетя Ульяна. На следующий день после обеда я сел, сидел на ступеньке крыльца нашего дома и вдруг увидел... Что к нам идет какая-то тетя. Она подошла ко мне и поздоровалась. Я тоже поздоровался и пристально посмотрел на нее, потому что она была очень похожа на мою маму. Что, не признал меня? спросила она. Это я, тетя Ульяна из деревни, княжо. А — -а 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 -а", протянул я. Дома есть кто? спросила она. Да, ответил я. Дядька высунулся в открытое окно и приветливо позвал ее в избу. Заходи, заходи, дорогая сестричка! Она прошла в избу, а я остался сидеть на крылечке и слушал их разговор через открытое окно. «Дивное время ты у нас не, не казалось, сказал ей дядька. «Да все недосуг было», — ответила она, садясь у окна на лавку. «Сам знаешь, живу одна, работы, заботы по дому хватает». «Прям беда мне, сын», — с досадой говорил дядька про меня. «А что такое случилось?» — тревожно спросила она его. «Не знаю, что мне, сын, делать» сказал дядька. Совсем отбился от рук. Но никакого житья от его нет. Маюсь я, а по смиренный был. Как чуток привык, так экой стал, что не приведи Господь. Но никакого удержу и сладу им нет. Ни бельмеса не понимает. Хочешь стювай, не стювай. Ему все ни почем, как от стенки горох отлетает. Ему бы только бегать доскакать да без уему. Шибко боек. Все норовит только на вред да и на пакость делать. Не слухокаянный, но чистое наказание мне с им. Своевольничает, поперешный больно, ни к чему уроднения нет, сокрушался дядька. Она подзираешь, так злобиться, как волк, и еще хуже становится. Дурь его одолевает, и мова о болтуса смущает. Ловко он только пакости делать. На днях эко его учинил. Сроду такой пакости не было у нас, сказал дядька и замолчал. «Так чего же он натворил?» – спросила его тетя Ульяна. «Ведь чего черти окаянные удумали?» – начал рассказывать дядька. «Надумали пужать меня. Лежу на печи и вдруг слышу, кто-то шабаркает в окно. Стал я, поглядел в окно, вроде нет никого. Но только отошел, опять стук. Ну, думаю, кто же там торкается?» Загасил свет и лег. Чую, опять леший денькает что-то. «Ну, думаю, какого лешака там дрынкает?» Вышел я на улицу, обошел, вокруг а дома никого нет. Взял ружье, вышел на крыльцо и для острастки пальнул вверх. Так они, черти окаянные, мигом выскочили из-за кустов и без оглядки драпанули под угор мимо банник в лесу. Усвистали так, что только пятки их сверкнули. Не угонишься за има. Жаль, что у меня еще болит нога, а то бы я их настиг и так бы надрал уши докрасно, что они надолго запомнили бы у меня, как пужать старших. Но к утру все отлегло. «Да и что с их взять? Пакостники экои!» «Ну-ка, ну-ка, какие шкариди, удивилась тетя Ульяна. «Надо же экоя выдумать!» «Сегодня мы едем в дальний Луга на Синокос. Так пусть он пока у тебя поживет!» – сказал дядька. «Пущай живет хоть до начала учебы в школе!» – сказала тетя Ульяна. Дядька выглянул в открытое окно, позвал меня в избу и сказал, «Сейчас поедешь с тетей Ульяной и будешь жить у нее до начала занятий в школе!» Знак согласия я кивнул головой, и мы сразу пошли к ней домой. Дом тети Ульяны был за речкой в деревне Княжо. В избе у нее было тепло, чисто и уютно. На полу домотканные половики, дорожки. Утром, когда я проснулся, уже топилась печь, а на столе были приготовлены рассыпчатая картошка с укропом и грузди в сметане. Поехав и попив чаю, мы пошли пилить дрова. У тети Ульяна похвалила меня за помощь. По вечерам у нее часто собиралась на посиделке соседки с прялками почти со всей деревни и засиживались до допоздна. Они, дергая за куделю, крутили веретено, напивая печальные старинные песни. А когда самовар был готов, все дружно садились за стол и неторопливо пили чай, вспоминая разные жизненные истории. Они часто просили меня что-нибудь спеть для них. Я с удовольствием им пела жалостливые деддомовские песни о бродячей жизни без призорников, сирот забытых всеми, об их скитаниях в поисках еды по бесконечным дорогам нашей великой страны после войны, о жизни без ласки и любви. Они внимательно слушали эти тоскливые и жалобные песни, утирая слезы, дружно хвалили меня и просили петь им еще и еще. И только за полночь все расходились по домам. Мне нравилось жить у тети Люяны. Но время в гостях пролетело быстро и настала пора возвращаться к дядьке, хотя не очень-то и хотелось. Пришлось подчиниться, потому что не моя была воля. Тетя Ульяна проводила до речки и ласково сказала на прощание. «Ну ладно, поди и благословясь», — касатик, перекрестившись, поцеловала меня в щеку. Я снял ботинки и, осторожно ступая босиком, перебрел речку. Выйдя на другой берег, я быстренько обулся, помахав тете Ульяне, пошел по тропинке через лес к своей деревне. Дойдя до леса, я обернулся и увидел, что тетя Ульяна все еще стоит на том же месте и машет мне слезы хлынули из глаз. Я помахал ей и пошел дальше по лесной тропе, размазывая по щекам следы своей предательской слабости. Идя через лес, я пел песни, чтобы было не так страшно. Вдруг сзади меня хрустнула ветка. От неожиданности я аж вздрогнул. А что если медведь? Я обернулся и увидел, как из кустов, хлопая крыльями, выпрыгнула большая птица и улетела в глубину леса. Я облегченно вздохнул и пошел, но песен уже больше не пел. Когда я пришел в дом, дядьки все сидели за столом и вечеряли. «Ну что, нагостился?» — приветливо спросил он и предложил мне пить чай вместе со всеми. Я сел за стол, и дядька сказал нам, «Сегодня пораньше ложитесь спать, завтра вам в школу идти». Мы поужинам залезли на палате спать, как вдруг к нам в избу кто-то громко постучал. «Входите, входите!» — сказал дядька. «Дверь не закрыта!» Конец главы. Сборщики налогов. В избу вошли две незнакомые тетеньки. Они поздоровались, сразу подошли к столу и сели на лавку возле окна. Одна из них была грудастая, толстая. У нее лоснились маленькие, почти совсем заплывшие жиром глаза. Широкий двойной подбородок, пухлые руки и ноги. А губы были накрашены яркой красной помадой. У нас в деревне я таких никогда не видел. А другая тетка наоборот. Была худющая, как спичка, высокая и плоская, словно доска, и всем своим видом напоминала дряхлого старика. На ней красовалось темно-фиолетовое пальцо из драпа с пушистым песцовым воротником, а ее горбатый длинный нос сразу бросался в глаза. Широкий рот и тонкие хитные губы, тоже накрашены красной помадой, а брови были сильно подведены черным карандашом. Кривые тонкие ноги и выпущенные глаза, как у лягушки, Глядели на всех с высока и остекленевшим взглядом. Пахнуло от них мертвечиной и нафталином. Вначале мы подумали, что они пришли из города менять вещи на хлеб или картошку. Но оказалось, что они ходят по деревням и выясняют, у кого какая есть живность, чтобы поставить на учет, а потом обложить налогом. Они, проверив наш хлеб, снова зашли в избу и сказали. «Мы должны предупредить вас, если вы не уплатите налог, то мы заберем вашу корову». «Как же мы без коровы озабоченно?» – спросил их дядька. «Чем это будем кормить?» «У нас одна надежда – наша корова». «Ничего не знаем. Это не входит в нашу компетенцию. Это ваши личные проблемы. Они нас не интересуют». Равнодушным тоном ответила тощая тетка. «Разве можно так последний у людей забирать? Ядрит твою в бога душу мать!» Расстроенным голосом сказал дядька. «И так последний хрен без соли доедаем!» «Мы ничего не знаем. Наше дело вас предупредить, что налоги надо вовремя платить», — твердила толстая тетка. А тощая тетка спросила. «Скажите, у соседей есть какая-нибудь живность?» «Что касаемо других, то сами узнавайте у них, раз это ваша работа», — сердито ответил ей дядке. Когда они ушли, тетя Любава сказала. «Ишка, куряшку-то отъели, что ж глаз не видно!» Поробили бы в колхозе, так по-другому запели. Начальство развелось, что саранчи, некого на три буквы послать. Без коровы мы все с голоду сдохнем. Что же будем делать, если у нас коровушку эти ироды отнымут?» Дядька, сидевший в окна мрачный и злой, дымя едкой махоркой, сказал. «Придется мне опять в лес промхозе робить, чтоб налоги заплатить». Он сел за подшивку старых валенок. А мы легли спать с мыслями, что нам завтра надо пораньше встать, чтобы не опоздать в школу. Утром нас разбудила тетя Любава. Мы быстро поднялись, умылись, поели и, собрав учебники, пошли в школу. Когда мы вышли на улицу, Федька сказал мне. «Пойдем глянем, что там такое?» «Куда?» – настороженно спросил я его. «Вон, видишь, амбар тети Паши открыт, настежь!» Тревожный полушепотом сказал он. «Там, кажется, кто-то есть. Это, наверное, цыгане обокрали». А когда убегали, то в попыхах забыли дверь закрыть, высказал я свое предположение. — Может быть и так, — согласился со мной Федька, — лучше пойдем узнаем точно, что там. — Пошли, — нерешительно согласился я. Конец главы. Страх. Нам не терпелось узнать, что же там на самом деле, хотя и боязно было, но любопытство взяло верх над чувством страха, и мы осторожно подошли к амбару и пронзительно закричали. Там висела стуга затянутой петлей на шее на белевой веревке тетя Паша. Веревка была перекинута через поперечную балку потолка. Из-под бледно-голубой рубашки с кружевами торчали ее голые ноги. Голова с высунутым языком и с пеной у края рта была наклонена чуть на бок. И немного приоткрытые глаза стеклянно впились в нас. От этого жуткого вида я даже оторопел. Хочу сказать Федьке, а не могу. «Ты чего испугался?» – спросил меня Федька. Выйдя из оцепенения, я почти заикаясь, ответил ему. Да, я, я очень боюсь мертвяков. Ладно, сказал он, бежим домой и скажем, что случилось. Мы побежали домой и на перебой закричали тете Любаве, что в своем амбаре повесилась соседка. Да неужто это случилось? Не поверила она. Да, повесилась тетя Паша, подтвердили мы почти в один голос. Она сплеснула руками и воскликнула. «Ох ты, батюшки мои, господи, да что же экая деется? Кто бы мог подумать, что она экая может поделать над собою?» Охая и причитая, побежала вынимать тетю Пашу из петли. Из-за этого мы даже опоздали на первый урок в школу. В нашей деревне много судачили про случай с тетей Пашей, но толком никто не знал, из-за чего все так произошло. Эта смерть удручающе подействовала на меня, и мной овладел навязчивый постоянный страх что я даже боялся сидеть у окна. Думал про себя, что вот сейчас сзади схватят костлявые руки мертвеца. И ведь надолго втемяшилась в голову такая ерунда. Чтобы избавиться от навязчивого страха, тетя Любава посоветовала мне смотреть под колеса телеги на копыта лошади, когда ее повезут хоронить на кладбище. И тогда мой страх сразу пройдет навсегда. Я все сделал, как мне советовали. Но это не помогло. И только через какое-то время навязчивое явление прошло. Я перестал бояться мертвецов. Череда последующих смертей сделала меня менее восприимчивым к смерти. Вскоре дядька уехал работать на лесозаготовке и только к Новому году вернулся домой. Конец главы. Дядька. Перед праздником снегу намело почти под самую крышу, а окна от мороза покрылись снежной бахромой. Придя из школы, мы, пообедав, побежали на улицу прыгать с крыши амбара или баньки, где было больше всего снега. И только после этой забавы приходили домой и, скинув одежду, клали на печку для просушки и садились за выполнение домашнего задания. Делая уроки, я увидел в окно, что идет дядька и громко поет. Мы подумали, что он опять пьяный, и поэтому моментально залезли на палате. Дядька, заходя в избу, радостно поздоровался, а тетя Любава сразу стала стелить на стол скатерти, собирать еду. Раздеваясь, дядька спросил, «А где ребята те? Ведь только сидели у окна». «Они боятся пьяного тебя, как огня», — ответила ему тетя Любава. «Да я не пьяный. Только на прощание с мужиками малость по стопке дернули», — пояснил он. «Вылезайте, чертенята! Чего спрятались?» — ласково произнес он. «Я вам гостинцы принес». Мы обрадовались и мигом спрыгнули с палатей. Сев за стол, с любопытством стали таращить глаза на то, что он вынимал из вещмешка. «Он дал нам конфетки, карамельки». А Симе еще и красные бусы. Она была несказанно рада этой обновке. Тетя Любави дядька подарил большой пуховой платок. Она, обрадованная, бросилась его целовать. Потом дядька нарезал тонкими ломтиками мерзлый хлеб, который, к нашему удивлению, оказался очень вкусным. Тетя Любава присела к кринке, соленой грузди со сметаной и рассыпчатую картошку. Затем она налила из чекушки себе и дядьки по стопке водки. И они выпили за приезд и за то, что он заплатил налоги за нашу коровушку, которую хотели отнять за неуплату налога. Вскоре пришла тетя Даша, соседка, и они дружно пели застольные песни почти до темно. Конец главы. Драка. Наша школа стояла на погосте в белом одноэтажном кирпичном доме, где раньше жили служители церкви, которых давно куда-то выслали. Класс, где мы учились, был светлый и просторный, с большими окнами и высокими потолками. Напротив школы находилась церковь, превращенная в склад для зерна. Однажды на большой перемене мы с ребятами играли в футбол, пиная консервную банку. И Коль пнул мне прямо в ногу, так что я, зажимая руками ушибленное место, присел на землю и заплакал. Прозвенел школьный звонок, и ребята побежали в класс на урок, а я, хромая, поплелся за всеми. После уроков я решил отомстить Кольке за свою боль. Но пока я стоял в сельмаге в очереди за пайкой хлеба, он с братом уже далеко ушел. Я догнал их в деревне Сирина и ходу начал драку. Вначале драки перевес был мой. А потом они вытащили колья из забора и с дикой яростью кинулись на меня. Такого оборота драки я не ожидал. Пять назад и прикрывая рукой голову, я защищался от ударов колом. Но наткнулся на твердый увал снега, у края дороги и упал. На меня посыпались удары один за другим, и я заорал от боли. Они бросили колья и убежали домой. Я поднялся, собрал в портфель свои книжки и тетрадки, высыпавшиеся во время драки. Из пробитой головы текла кровь, волосы от нее слиплись. Приложив к лицу и к голове снег, я пошел домой, и от обиды слезы текли по щекам. Когда я вернулся домой, то дядька сидел на лавке возле печки и подшивал валенки черной липкой дратвой, пахнущей смолой. «Где ты был так долго?» — не отрываясь от своей работы, спросил меня дядька. «Ведь темно уже на дворе. Все дети, как дети, давно пришли из школы. А тебя вечно где-то черт еще носит!» — незлобливо ворчал он на меня. А увидев синяк под глазом, воскликнул. «О, господи, боже мой! Посмотри на себя, на кого ты похож! Опять с кем-то дрался, ядрена мать!» «Ну-ка, сказывай, с кем опять дрался?» Я не дрался, робко пытался оправдаться я, когда, хотя прекрасно понимал, что он меня не поверит. Я на санках катался и перевернулся, сказал я как можно убедительнее. «Никогда не ври, раз не умеешь!» — сердито буркнул дядька. «Знаю я тебя как облупленного фулигана!» «Ты сам, задира, тоже будь здоров, раз тебя эко разукрасили. Жалобиться некому. Ну-ка, сказывай, с кем стычка была? Из-за чего вы потасовку учинили?» «Колька с Ванькой напали на меня», — пояснил я. «Коль начал, тогда сказывай», — потребовал дядька. И мне пришлось рассказать, как все было. Дядька терпеливо выслушал мои оправдания, а затем спросил. «Ты скажи, по что совет вас не берет?» Я молчал, не зная, что ответить. «Беспутные вы, как петухи дрочливые, больно!» «Все в раздоре да в Содоме!» — ругал он от меня. «Неужели без драчи жить нельзя?» Я стоял виноват, опустив голову, и ничего не мог ему возразить, потому что он был прав. «Все-то вам не имется лишакам!» — продолжал отчитывать меня дядька. «Надо ведь как-то по-людски ладить и уживаться да согласно жить. Не лезь к ним, так и они тебе не тронут тоже. А то ведь они вдвоем могут тебя ухай дохать. Теперь я будешь наперед знать, как задираться. Старался образумить меня дядька. Ну чего стоишь? Поди хоть отряхнись, а то вся одежда в снегу. Ведь Галик на крыльце лежит. Разве не видел? И хорошенько обмети свои упаки. Глика, а ну что-то выехали из катанок. И шапка то. Одно ухо вверх, другое почти оторвано. Ну как, охлупень, чудо гороховое, сокрушался дядька по поводу моего внешнего вида. Я оставил сумку с учебниками на лавке и вышел на крыльцо обметать валенки. Когда я зашел в избу, дядька сказал мне, «Ну вот, а теперь разоблекайся, сымай упаки и клади их на печку сушить. Как высохнут свои катанки, я подошью их», — сказал он. «Но кой они мне, чиненные, с недовольством буркнул я, раздеваясь, не одену я их». «Ишь ты какой, фасонистый, больно!» — неудумеваясь, — сказал дядька. Не глянутся ему подшитые упаки, невеликая шишка на ровном месте. А ежели не хочешь, то ты ходи босиком в мороз, как заяц. А новых нет у меня для тебя. А я больше в школу не пойду, огорошил я дядьку своим решением. Это еще что такое, удивился он. Час от часу не легче. Почему же это интересно знать, спросил дядька сурово и строго, глядя на меня. Не хочу и все, настырно ответил я. «Ишь, чего удумал, паразит окаянный!» — возмутился он. «И долго ты об этом думал, а?» Не дождавшись ответа, сказал. «Значит, ты болваном хочешь быть?» «Да? Так понимаю, это надо, да?» «Неучи на белом свете и без тебя, Лешка!» «Мы-то ранее стремились учиться, дожить, возможности не было тогда!» «А вас, оболтусов, а учат бесплатно, да еще и помощь оказывают!» «А вы что? Вы, черти, не понимаете этого!» «Давай не дури, в школу ходить надо. Ежели из-за этой драки, так можно быстро все уладить», — сказал дядька. Мне было удивительно то, что он сразу догадался, почему я не хочу идти в школу. Садясь за стол пить чай, я достал из портфеля свою пайку хлеба и положил на стол. «Ох ты, дититка, по что сам-то не съел?» — спросила тетя Любава, собирая на стол еду. «Дома с артелью лучше», — ответил я. «Правильно», — одобрил мой поступок дядька, — «ведь супом гораздо сытнее». Появ и попив чаю, я залез на палате спать, а дядька все чинил и чинил валенки. Конец главы. Весна. После долгой холодной зимы наконец-то чаще стало пригревать солнышко. И с каждым днем от солнечного тепла таяли оседали сугробы. Снег становился рыхлым и влажным, из такого хорошо было лепить снежки. С края крыш и сосули капала вода. На угорах появились проталины и обнажилась земля, и только в лесу еще было много снега. От талой воды в ямках на дороге образовывались лужи, которые ночью замерзляли, покрываясь ледяной коркой. Утром, идя в школу, мы любили кататься и пяткой долбить тонкий хрупкий слой льда, который с хрустом лопался под ударом ноги. У края берега реки на потемневший лед выступала талая вода, а через несколько дней треснувший лед отрывался от берега, и льдины медленно несло течение вниз по реке. Мы стояли на берегу и с интересом наблюдали, как на поворотах реки возникали заторы. Сжатые напирающие массы больших ломаных льдин и под напором воды целые глыбы дыбились и наползали друг на дружку, нагромождая огромные торосы. Крупные льдины с треском лопались и наползали на пологи берег реки, оставляя в беспорядке куски со сколотыми боками, которые медленно таяли от солнечного тепла. Речка с каждым днем разливалась все больше, затопляя низины. Когда совсем растаял снег, на обширных полях, лугах дружно стало пробиваться сквозь рыхлую влажную землю нежно-зеленая трава. А на ветках деревьях и в кустах набухали и лопались почки. И вскоре появились свежие липкие листочки. И когда в школе прозвенел последний звонок, ребята, радостно голдя, выбежали на улицу, где ярко светило солнышко и весело и озорно кричали – «Ура, каникулы!» Наступило долгожданное время, когда можно целое лето отдыхать и не думать больше об уроках. В доме все чаще стали вспоминать о моей маме, что она должна скоро освободиться и приехать за мной. Конец главы. Встреча. Когда я увидел в окошко, как по тропинке через поле идет к нашему дому моя мама, я радостно закричал. «Мама, мамочка идет!» Мигом выскочил из-за стола и помчался ей навстречу. Я обнимал, целовал ее, а она тискала меня своими сухими крепкими руками. Возле лица маму встретили все наши. Обнимались, целовались и плакали от радости. А когда зашли в дом, тетя Любава сразу поставила самовар и стала готовить еду, приговаривая. «О, какая радость у нас в доме! Как мы ждали тебя! Как ты исхудала!» «Не в раю я была», — ответила мама. Да-да, милая, охотно согласилась тетя Любава, поправляя скатерть на столе. Я сидел за столом возле мамы и прижимался к ней, и мне казалось, что нет счастливее человека, чем я. И день, о котором я так долго мечтал, наконец-то настал: Теперь уж никто не, больше, не будет больше меня обижать, думал я про себя. Ишка клеститься к матери, ревниво произнес дядька. Видать, шибко обродел. Небось, натасковался, Так потеря-то. «Рад, Радеханик!» «Хорошо подле матери-то?» «Да, не скрывая своей радости», — ответил я. «Мама, мы больше не расстанемся с тобой никогда», — с надеждой спросил я ее. «Да, сынок мой», — ответила она. «Да, мой родной». Самовар, стоявший на столе, ярко блестел, вычищенный речным песком и золой. И мне казалось, что он тоже радуется вместе с нами своим золотистым блеском. Мы сидели и пили чай, рассказывая друг другу новости, а к нам в избу приходили соседи со всей деревни. Взрослые и дети смотрели на нашу радостную встречу, словно кино. Мама угощала детей карамельками, и они, застенчиво смущаясь и рабея, брали конфетки. Пришли тетя Ульяна и дядя Коля с гармошкой, и все зашумели еще больше. Дядька вовсю горланил частушки с картинками, а тетя Любава задор... задорно плясала топотуху. Когда веселье было в самом разгаре, нежданно-негаданно к нам в избу вошел дяденька из соседней деревни. У него была бутылка самогона. Его пригласили за стол как хорошего гостя. Он сел, достал бутылку самогона и налил стакан дяди Коле, дядьки и себе. И они выпили за встречу, ничего не подозревая. Только тетя Ульяна заметила, что этот дядька сам не пил, а вылил под стол. Но она не придала этому особого значения. Весело играла гармошка, горланили пе песни и частушки. Как вдруг дяде Коле и дядьке стало очень плохо. Все сполошились и не заметили, когда и как ушел гость, который угощал своим самогоном. Дядьку и дядю Колю повезли в больницу. Дядя Коля умер по дороге, а нашего дядю успели довести до больницы. В больнице его заставили глотать резинку, чтобы определить причину отравления. Он, отталкивая всех от себя, еле-еле проговорил «Не надо!» «Не могу, дышать нечем, лихо мне, хватит мучить меня, отстаньте ради бога, дайте хоть спокойно уме...» И не успел договорить, так и умер, сия на стуле с резинкой во рту. Тетя Любава заплакала на взрыт, а моя мама, как могла, утешала ее. Скорбно и тяжко было у всех на душе. У тети Любавы после этого горя стала держаться, дергаться нижняя губа, и часто болела голова от подскочившего давления и переживания. Конец главы. Похороны. В этот день, когда хоронили дядю Федю, было пасмурно и хмуро. На невысоком кладбищенским забором среди сосновых и березовых деревьев всюду виднелись кресты и оградки. Многие бугорки старых могил осели и заросли сорной травой, крапивой или бедой. Трухлявые могильные кресты давно уже прогнили и покосились. И только возле кладбищенской церкушки стояло ровно и величаво бе беломраморные кресты бывших богатых купцов, важных особ и служителей церкви. Тучный священник скорбно прочитал молитву за упокой души, и гроб на веревках медленно опустили в яму. Родственники бросили по горстке земли, а могильщик зарыл яму и сделал бугорок, поставили крест. После этого взрослых выпили по стопке водки и закусили кутьей. Это рис с изюмом. А нам, детям, дали конфетки и яичко. Я стоял и глядел на стылое серое небо и думал. Вот так же когда-нибудь похоронят меня под плаксивое завоевание родных. А может быть и не так вовсе. И какой черт лезут мне в голову такие мысли? Лучше пока об этом не думать. Где-то далеко в небе загрохотало. А вскоре повторилось снова. И подул влажный ветер. От его порывов трава приникла к земле. Зашлестела листва осин и берез. Темно-серые тучи медленно поплыли в нашу сторону и потянуло еще большей сыростью, а вскоре стал накрапывать мелкий дождь. Лишь стая черных ворон, истошно каркая, летела над кладбищем и хватала оставленную на могиле еду. После похорон в доме было особенно тоскливо и грустно. Еще несколько дней подряд моросил, не переставая дождь. Когда судили того мужика, который отправил нашего дядьку и дядю Колю, он на суде сказал, что хотел отравить своих родных, чтобы потом пропить их дом. Но они не впустили его, и тогда он пошел в нашу деревню. Ему дали большой срок, но нам от этого не стало легче. Конец главы. Отъезд. Вскоре после похорон мы получили письмо из Варкуты от дяди Васи, которого считали погибшим на войне. Этому письму мы были очень удивлены. Из письма мы узнали, что дядя Вася жив и всех нас зовет приехать к себе в город Воркуту. Было много разговоров, ехать или нет, но в конце концов решили ехать. Дом хотели продать, но покупателей не нашлось, ибо многие жители, как и мы, оставляли свои дома и уезжали из деревни в разные города, и кто куда мог, только бы уехать. По старинному обычаю мы присели перед дальней дорогой, помолчали, мысленно прощаясь с родным домом, ибо для каждого из нас с ним уже было связано много хорошего. «Ну все», — сказала мама, — «надо ехать». Мы встали и не спеша уложили вещи в телегу. Зам... Замкнув дверь большим амбарным замком, наглухо забили досками окна и двери крест-накрест, как будто совсем похоронили свой дом. Когда сложили вещи в телегу, залезли сами. Тетя Ульяна, садясь на передок, тяжело вздохнув, сказала, «Ну, милая, с Богом, трогай!» и дернула вожжи. Отъезжая, мы с тоской глядели на брошенный дом, который одиноко и сиротливо стоял как памятник. И каждый из нас думал, даст бог, может еще вернемся. Всегда жалко покидать родной дом и обжитые места. И слезы отчаяния невольно текли из глаз. Синевое небо периодически закрывали серо-белые облака. Лошадка медленно тянула телегу по извилистой и ухабистой проселочной дороге. Глинистая дорога, размытая дождями, после первых заморозков била в колдобинах. И тянулась крутыми поворотами то в гору, то под гору. Расхлябанные колеса телеги, виляя медленно, катились, оставляя за собой лишь узкий и глубокий грязный след. Они, заляпанные грязью, часто вязли и утопали в глинистых ямах, а мутная вода растекалась по дороге. От копыт лошади отлетали тяжелые комья и шлепались на землю. На крутых подъемах нам приходилось слезать с телеги и идти пешком. Тетя Ульяна шла рядом с телегой и, пришлепывая вожами по бокам лошадки, громко понукала. «Но, родная, тени! И наша лошадка, напрягаясь, с трудом вытягивала телегу из очередной ямы. А на ровном месте дороги мы снова садились в повозку, уходя все дальше и дальше от родных мест. И каждый из нас думал о том, как сложится наша жизнь на новом месте. Вернемся ли мы домой когда-нибудь? Чистое небо затянуло темно-серыми тучами, и вскоре пошел дождь мелкий, сырой пылью. На Витьке я часто вспоминал как о хорошем и верном друге. Как мне было с ним легко и просто. Как мы с ним, несмотря ни на что, голодные, оборванные, наперекор всему ехали и шли по трудным послевоенным дорогам, без презорничества, Как мы мужественно и стойко преодолевали все, навзг... все невзгоды судьбы и все, что встречалось на нашем нелегком пути. Прошло еще много трудных лет нашей жизни, и маму оправдали. Когда было оглашено решение суда, дело в отношении гражданки отменить и производство по данному делу прекратить за отсутствием состава преступления, мы плакали от счастья торжества справедливости. Пусть поздно, почти через 27 лет, но оно восторжествовало, хотя и не в полной мере, потому что многое исчезло бесследно, так как умышленно были уничтожены некоторые документы, а осталась лишь горькая память тех трудных лет полных отчаяния, страдания и муки, которые невозможно было выкинуть из памяти. И нет прощения тем, кто строил свое благополучие на горе и несчастье других людей, порождая вечную ненависть и злобу. И я, жалею, я желаю тем пацанам, которые не знают несчастья, чтобы никому из них не привелось испытать что-то подобное. Пройдут годы, и многое из жизни уйдет навсегда. Но память цепко хранит высторанную доль Боль отчаяния, слез, обид и унижений моего беспризорного детства. Постепенно уйдет боль, а тоска и печаль останутся в моей душе навсегда. Конец. На этом тяжелая, грустная история автора моего земляка заканчивается. Впервые я эту книгу прочитал, будучи учеником начальных классов. И повторно только сейчас. И хочу отметить, что очень многое мне запомнилось в мельчайших деталях после первого прочтения до сегодняшнего момента. Надеюсь, оно вам тоже понравилось и тоже что-то запомните из нее на всю свою жизнь. Благодарю вас за внимание.